0: Aujourd'hui je reçois une femme que je considère comme étant lumineuse, une très belle femme avec un sourire à faire fondre la terre entière et qui a accepté d'être mon invitée j'en suis honorée. Donc, bonjour Laure
1: Bonjour Hélène, merci <rire> pour la présentation, <rire> merci beaucoup en tout cas euh... Je suis
0: honorée que tu aies accepté mon invitation, vraiment. Tu es une femme qui illumine, c'est ce que je disais, tu es lumineuse, vraiment. Et euh, derrière cette lumière que l'on peut voir un peu partout chez certaines personnes, il y a quelquefois des histoires, des histoires qui ne sont pas forcément très simples. Quand je t'ai parlé de ce projet de podcast, tu as tout de suite adhéré, je, je t'en remercie. Donc aujourd'hui, ben c'est avec toi que nous allons partager une tranche de vie, une tranche de vie de l'or. Alors, j'ai hâte de découvrir la tranche de vie. Que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Alors Hélène, tout d'abord je suis très heureuse que tu me reçoives. Déjà très heureuse que tu aies pensé à moi pour ce podcast que je trouve très parlant. Je pense très fort de femme à femme. Déjà j'aime bien, bien le titre parce que très souvent on a du mal... À à se confier en cette société et aussi, malheureusement, il demeure parfois une forme de méfiance des femmes vis-à-vis d'autres femmes, alors que moi, je veux développer de la sororité. Donc moi, je trouve que quand j'ai entendu de femme à femme, je me suis dit yes, on va sans doute développer davantage de sororité à travers nos histoires. Alors la tranche de vie que je souhaite partager, avec toi et avec ceux qui nous écoutent alors, je vais parler de, de mon retour de mon retour en Guadeloupe parce que j'ai vécu très longtemps en Martinique j'ai vécu 29 ans en Martinique où j'étais bien alors où j'étais bien avec des difficultés aussi puisque bon j'ai vécu professionnellement quand même du harcèlement mmh. moral ce qui a été quand même une épreuve pendant, pendant 16 ans qui a été une épreuve pas simple. Et puis, euh, je décide de rentrer il y a 8 ans au pays natal. Qu'est-ce qui
0: t'a décidé à rentrer chez toi
1: Alors, il y a eu deux, deux éléments. Ma mère a eu un petit souci de santé, mais qu'on a cru que j'ai cru grave à un certain moment. Bon, c'était trois fois rien, mais n'empêche que ça faisait longtemps que ma mère me disait bah, « Ouais, mais il faudrait que tu rentres quand même !» J'avais perdu mon père en 2008. Bon, j'étais rentrée pour l'enterrement puisque mes parents étaient divorcés et on n'avait pas les meilleurs rapports du monde. Et euh, en 2013, je me suis dit imagine que ton frère t'appelle comme il t'a appelé en 2008 pour t'annoncer, mais cette fois-ci, la mort de ta mère. Et là, j'ai senti que j'allais perdre ma tête. Je me suis dit C'était inconcevable. Pense, ah oui, c'était inconcevable. C'est horrible. Je me suis dit Ma mère, ça, 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 ça va être horrible. Et je me suis dit Laure, il est temps que tu rentres. Il est temps que tu rentres. Alors évidemment, je me suis dit ça et en même temps, je me suis dit ouais, mais je suis bien là. J'ai construit mon univers parce que j'étais partie étudier et puis finalement je suis restée. Je me suis dit ouais, mais en même temps, je suis bien là. Et puis il y a eu une rencontre, une rencontre sentimentale qui a été peut-être un accélérateur du retour au pays natal.
0: Ça arrive souvent, hein, je trouve.
1: Oui, très souvent, euh, très souvent. Et on y croit, parce que quand même, faire une mutation, c'est pas rien. Décider que l'on va changer, même si je savais que je rentrais chez moi. C'est changer de vie, en fait. Mais oui, mais ce n'était plus mon chez-moi. C'était un chez-moi de vacances. Je faisais 15 jours ci, 15 jours par là, mais ce n'était plus chez moi. J'avais construit ma vie en Martinique et j'ai accepté de, de, de sauter le pas. Tout le monde m'a dit Ouais, oh, alors ta mutation, tu ne vas pas l'avoir. La première mutation, on ne l'a pas. Mais moi, je, je, je me suis dit, si je dois rentrer, les choses vont se faire. À certains moments, c'était mal embouché quand même, hein Mais euh, voilà. Mais au final Au final, j'ai eu ma mutation. Voilà. Et à partir de là, j'arrive dans une autre vie. Je dois tout reconstruire, toutes mes relations. Dans la mesure où même si j'avais des, des amis quand je suis partie faire mes études, mais tout le monde avait fait sa vie et on se voyait deux, trois fois pendant l'année quand je venais en vacances... Mais c'est pas la même chose de voir des gens en vacances et d'être là, mouillé bon, pas quelque temps quoi. Donc quand je suis rentrée, j'ai essayé donc de contacter du monde. Bon, les gens me répondaient ouais 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 euh, ouais bon.
0: Bah, parce qu'ils avaient leur vie également. Parce qu'ils
1: avaient leur vie et j'ai découvert une véritable solitude et ça ça a été la première chose difficile parce que même si j'avais ma famille, mon frère, ma mère, ma belle-sœur mon fils n'était pas rentré avec moi. Je vois, ouais, mais moi j'ai toute ma base, je suis martiniquais, j'ai mes amis, ma famille, bon bref. Donc il est resté avec son père et donc je me retrouvais
0: euh, à affronter,
1: à affronter la un pays finalement que je n'avais entrevu depuis 29 ans que pendant des vacances. Je découvrais véritablement ma Guadeloupe. Avec son fonctionnement, on a beau dire que ce sont des îles sœurs, ce sont des îles sœurs un peu lointaines dans beaucoup <rire> de choses. Parce que
0: c'est ce que j'allais te demander toi justement qui a vécu la Martinique.
1: Mm -hmm. Ah oui, complètement.
0: Complètement et profondément. Tout à et... fait. À la limite, je suppose que quelquefois tes amis t'appelaient la Martiniquaise.
1: Ah oui, mais j'ai <rire> toujours rectifié
0: très rapidement. <rire> C'est justement cette, cette image que l'on a de, des, des, îles qui, euh, des îles Martinique, Guadeloupe, où il y a euh, des, conflits, comme, euh, des conflits, une comparaison oui, permanente. Permanence. Comment Ça tu existe. le vis, toi
1: Alors, moi, je, très rapidement, j'ai mis les gens, euh, je les ai mis au pas, hein, comme on dit, Donc, il faut dire les choses très clairement. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le, le, mon phénotype faisait que j'ai été très bien acceptée. Parce que pour les Martiniquais, je ne ressemblais pas à l'idée qui se faisait d'une Guadeloupéenne. Voilà. Déjà Oui, oui. Alors déjà, mais ça me mettait mal à l'aise. C'est pour ça que chaque fois et jusqu'au dernier jour, quand on me disait Oh, me dit, bon, la Martiniquais, je dis Non, je suis Guadeloupéenne. Je n'ai aucune honte à l'être. Je suis très heureuse d'être née en Guadeloupe. J'adore, je kiffe mon pays. Avec tous ses travers, avec tous ses paradoxes, je ne renie absolument pas.
0: C'est ça l'amour.
1: Exact. Donc j'aime de manière inconditionnelle la Guadeloupe, mais je considère que la Martinique, c'était ma terre d'adoption, qui m'a bien adoptée, que j'ai bien remise à sa place aussi quand il le fallait, parce que je n'avais pas à, à avoir honte de qui j'étais. Donc moi, chaque fois les conflits, j'ai essayé de, de faire comprendre aux gens que c'était dommage, et que justement ce travail de sape qui avait été fait, euh, fait pardon, par euh, les colonisateurs, eh bien, il avait réussi. Parce qu'on est à 200 km. On aurait pu fonder véritablement, comme dit Mathieu Gama un peuple. Mm -hmm. Et malheureusement, on est encore séparés par des tiraillements totalement puérils. Dommage. Le
0: jour où les Antilles feront peuple.
1: Le jour où les Antilles feront peuple. Donc, on est arrivé en
0: Guadeloupe. Le oui. choc
1: Le choc, il est dans la manière de fonctionner professionnellement. Donc, moi, je suis enseignante. Et j'ai toujours aimé faire des projets. Je ne conçois pas mon métier d'enseignante, de prof de lettres, sans projet. Je crois à la pédagogie par projet. Eh ben, apparemment, on vivait avait trop ballant. Pour ceux qui ne
0: comprennent pas, elle est arrivée avec beaucoup
1: trop d'élan. Beaucoup trop de beaucoup trop d'envie de faire des choses. Et peut-être qu'à certains moments...
0: Tu as fait peur, en fait.
1: Alors, c'est comme ça que d'autres me l'ont dit. on me dit ouais, mais là, on a fait mon paix, on a arrivé tu fais trop peur aux gens, machin, mais j'étais dans deux établissements, j'étais à cheval sur deux établissements, et dans un établissement, par contre, où j'avais mon maximum d'heures, j'avais un jeune établissement qui était, par contre, ravi. Donc, j'ai mené un projet euh, humaniste avec des élèves. Je me suis dit, quoi faire avec des élèves de 5 Et en fait, il euh, y avait une jeune fille, une enfant, dont le parent, la maman, je crois, travaillait au CHU, dans le service des enfants grandement malades, qui ne peuvent venir en classe peut-être que dans un mois ou deux mois l'année, et qui sont, donc, ils ont des professeurs particuliers donc c'est en lien le rectorat eux, en fait. qui viennent à eux et j'ai dit ben voilà on va leur écrire des textes il y avait... donc j'ai fait travailler tous les talents des élèves parce que moi je me dis que très souvent on apprend les matières et tout mais les enfants ils ont leurs propre talent. donc il y en avait qui savaient coudre il y en avait qui savaient ceci et tout et donc on a pris une immense feuille chaque enfant avait différentes couleurs à poser ses mains son prénom. Il y en a qui ont écrit des textes d'encouragement pour ces enfants malades. Et il y a des élèves qui jouaient de la guitare et qui ont composé un chant pour ces enfants malades. Il y en a d'autres qui, qui jouaient du tambour, qui ont, qui ont fait aussi une petite mélodie. Et un jour, donc en fait, on a, pendant peut-être deux mois, à chaque récréation, on a vendu des choses. Je voulais que les enfants, que ma classe, fassent des choses, pas de chiffres, tout ça cuisine, des choses. Les parents étaient ravis que de les mettre, enfin qu'ils soient mis au service. Il n'y a pas en fait conclusion. une émulation une où émulation. tu as en fait tout le monde. Et on a récupéré 900 euros que l'on a donné au CHU pour ce service. On est venu, les enfants ont fait la prestation devant ces enfants malades et leurs parents. Il y a eu des, des parents qui ont pleuré, qui nous ont dit merci. Voilà comment je conçois l'enseignement.
0: Alors cet enseignement, ce travail, est-ce qu est -ce que c'est lui qui t'a permis quelque part de... De me rapprocher à la Guadeloupe oui. Non, et de, de combler cette solitude qui, oui. est, qui est tombée littéralement oui. sur toi oui. quand tu es revenu oui. en Guadeloupe. Oui,
1: c'est vraiment ce travail, c'est vraiment mon travail parce que je suis une passionnée, je suis passionnée par mon métier, je ne le fais pas parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire, puisque je suis diplômée aussi, j'ai un diplôme d'attaché de presse, mm -hmm. donc j'aurais pu faire cela aussi, mais vraiment l'enseignement c'est un choix, j'aime les gens, j'aime Profondément les élèves à qui j'enseigne. Et donc c'est vrai que de me retrouver comme ça dans, dans cette solitude, parce qu'aussi ma vie sentimentale ne m'a pas donné euh, la joie que j'étais. Euh,
0: que tu espérais. Que espérais. Tout
1: ça. Et donc c'est vrai que mon travail m'a beaucoup aidée. Et à un certain moment, j'ai dit au revoir à cette vie sentimentale dans laquelle je n'étais absolument pas heureuse. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple du tout, pour beaucoup de raisons, parce que pendant longtemps, j'étais esclave, c'est le mot, du regard des autres et du jugement, ce que l'autre allait penser, surtout en tant que femme aux Antilles. Quand une femme quitte un homme, elle passe toujours pour la cruelle. Surtout quand cet homme donne une belle réputation, enfin une belle image de une lui à l'extérieur. Il y a la personne avec laquelle on vit et il y a la personne que l'on connaît à l'extérieur. Ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision parce que je me suis dit Mon Dieu, je vais être jugée, je vais être. Plus que juger, condamné, Parce qu'il y a le jugement, mais il y a la condamnation. Et là, je me suis dit, ça va être difficile, ça va être très difficile. Et puis un jour, et je me rappellerai toujours, il était minuit 15, et je me suis dit, Laure, prends ta vie en main. Je me voyais mourir, en fait. Quand j'ai essayé de penser à mes années futures, je, je voyais le néant. Et j'ai fait un rêve, et j'étais absorbée par le néant. J'ai eu peur, mes peurs physiquement. Je tremblais, je pleurais, je sentais que j'étouffais. Je me suis dit, je suis morte, en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'on peut être vivant, respirer de l'oxygène, mais être mort. Et je t'aime morte. C'est vrai qu'il y avait mon, mon métier qui me tenait, mais à part cela, il n'y avait, avait rien. Or, j'avais des rêves que je caressais au fond de moi. Ben, une fois, j'ai demandé, on me dit, « Oh, de toute façon, c'est tellement, tellement creux ce que tu écris, que bon, euh, maintenant, il n'y a pas d'intérêt. » Et j'ai failli arrêter. Je me voyais mourir à petit feu. Et ce soir-là, à minuit 15. Je me suis dit, non, là, il est temps de prendre ta vie en main. C'est possible. Il n'est pas trop tard. Tu es encore en vie. Tu es pleine de rêves. Là, maintenant, tu vas les réaliser.
0: Alors, ce fameux soir à minuit 15, peut-être c'est ton heure de rendez-vous avec euh, l'univers, Dieu, enfin, le, le nom que, que, que tu souhaites lui donner. Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place? Qu'est-ce que tu as mis en place Alors, pour pouvoir t'en sortir et accepter de te retrouver Face à toi.
1: Qu'est-ce que j'ai mis en place Tout d'abord, j'ai été radicale dans ma décision. J'ai plus d'ergilère. Ai si j'avais déjà. Et, si, et là, j'ai fait le bilan. Donc tout d'abord, j'ai écrit. Je me suis écrit à moi-même. Le pouvoir de l'écriture Absolument. Je crois au pouvoir de l'écriture parce que cette mise à distance permet de voir véritablement le parcours que l'on a déjà effectué et celui qui nous reste à faire. Donc j'ai commencé à écrire. Donc j'ai pris une feuille que j'ai séparée en deux. D'un côté, j'ai mis ce que j'ai déjà fait.
0: Ce que tu avais déjà réalisé, ce que déjà réalisé selon toi dans, ta vie.
1: dans ma vie. Et de l'autre côté, mes rêves. Et je me suis rendu compte que la, la colonne rêve était quand même bien longue. Ça veut donc dire, quand j'ai comparé les deux colonnes, que ma vie n'était pas finie. Et que justement, elle allait commencer autrement. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, je suis allée voir une psychologue grande nombre, pas 40.
0: Reconnaître qu'on a besoin d'aide.
1: Reconnaître que l'on a besoin d'aide, c'est la première chose fondamentale. Même si j'ai toujours lu des choses, parce que moi, je, je, je fais un travail sur moi depuis depuis longtemps, enfin, je veux dire, j'ai toujours su faire cette propre analyse, mais à ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'aide. Ça a été la deuxième étape. J'ai fait quatre séances parce qu'elle m'a dit Non, Madame Tarin, vous êtes très sensée, équilibrée. Mais n'empêche qu'elle avait compris que j'avais besoin, quand même, de verbaliser. De, son regard,
0: et de ce regard extérieur. De ce
1: regard extérieur. Et quand elle a validé qu'on va arrêter de se voir parce que les choses sont en place, je sentais que ça y est, je pouvais me tenir, que mes jambes n'étaient plus du coton. Parce qu'il y avait encore cette peur qui était là. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué mon activité d'écriture de manière régulière et assidue. Et les trucs venaient. Et j'avais des choses à dire. Et j'avais des choses à dire. Et j'avais des choses à dire. Donc, la troisième étape, ça a été de reprendre ma plume de manière régulière. régulière. La quatrième étape a été de me dire « Maintenant, là, tous ces écrits-là, tu vas en faire quelque chose. » Donc, toutes ces étapes, j'avais l'impression que j'étais comme quelqu'un de désarticulé et, et dont le squelette partait en vrille dans tous les sens. Et à chacune de ces étapes, un peu comme un robot, genre genre Robocop, j'avais l'impression que les choses <rire> Les morceaux se recollaient.
0: Les morceaux se
1: recollaient. La solitude. Revenons à la solitude. Je les regardais, bon, parce que j'avais trouvé un logement, j'étais dedans. Et je n'arrêtais pas de dire tous les jours, regarde comment tu es heureuse. Regarde comment tu es heureuse. Pendant longtemps, j'avais peur de ressembler à ma mère parce qu'elle avait divorcé très jeune et elle avait refusé de faire, de refaire sa vie. Enfin c'est quelque qu chose que l'on
0: retrouve souvent aussi, ça, oui, la, peur la peur, de, 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 de ressembler de, de à, de reproduire à voilà, voilà, de reproduire le, le schéma familial. Et quand j'avais
1: fait la thérapie, elle m'a dit, la thérapeute, elle m'a dit, votre mère avait fait le choix de ne plus refaire sa vie. Est-ce que ça, est-ce que c'est le vôtre elle me dit donc, il n'y a pas de ressemblance possible. Vous n'avez vous pas les mêmes choix de vie. Cette seule phrase, j'ai senti que le poids que je portais n'a fait qu'exploser et j'ai retrouvé ma légèreté. Et aujourd'hui, je me dis, je n'ai plus pas Cette solitude-là, qui est une solitude choisie, choisie, elle est créatrice pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je me définis pleinement. Et je dis ça, mais je suis une femme heureuse. Je suis une femme heureuse parce que justement, je me suis débarrassée de, du jugement des autres. « Ah ouais, tu te rends pas compte, et es malteur. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Avant, quand je voyais que des gens que j'appréciais bien s'éloignaient...
0: « Ça te faisait mal ?»«
1: Ah, j'étais détruite Et puis je, je leur écrivais, qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui ?» Et c'est ça la liberté L'autre, il a le droit de s'éloigner. Absolument. Et comme c'est lui qui s'est éloigné, c'est lui qui, s'il a envie de me parler, va me dire pourquoi il s'est éloigné. Et ça, c'est un truc qui a changé dans ma vie. Avant, dès que je voyais, je prenais mon téléphone, « Qu'est-ce que je t'ai fait hein? ?» La personne s'est éloignée, c'est son choix. Et si un jour, elle souhaite me parler, moi, ma porte, elle n'est pas fermée. Dès lors que je sais que je n'ai rien fait à l'autre.
0: Absolument. Mais il y a aussi des gens qui sont, euh, il faut savoir ça aussi, l'accepter, qui sont juste de passage
1: voilà, dans notre vie. Voilà, ça aussi, je l'accepte. Des
0: personnes qui passent parce qu'elles ont une mission, ou parce que vous devez, vous, leur apporter quelque chose. quelque chose. Mais il y a des personnes qui sont juste de passage. Exact. Il faut savoir laisser partir Absolument. ce qui n'est plus.
1: Exact. Et accepter, parce que moi, par exemple, je suis comme ça. Quand j'ai développé une relation avec quelqu'un et que la personne s'en va, je me dis, moi, je sais que je n'ai pas fait de mal, je, je n'arrive pas, en tout cas, peut-être inconsciemment, Parfois, on peut dire quelque chose, on n'a pas pensé à mal, et l'autre le mais reçoit. Mais ce n'est jamais intentionnel. Voilà, mais ce n'est jamais, jamais intentionnel. Je n'ai pas la méchanceté en moi. Et pendant des années, je ne comprenais pas que, par contre, je la reçoive gratuitement, cette méchanceté. Eh bien, aujourd'hui, je, je l'accepte. J'accepte que, quand je tends ma générosité, mon amour, mon affection, que l'autre dise En oh, parler ça, t'es une hypocrite. Non, J'accepte. Avant, je voulais me justifier. Mais non, je ne suis pas comme ça. Mais regarde Non. Et ça, c'est la maturité quand on apprend à se connaître. Ok, je suis humaine, il y a des choses qui me font mal. Je me dis « c'est dommage ». Et j'avance. Mais jamais je ne vais nourrir de, de ressentiment. Ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que j'ai compris que quand je nourrissais ça, ce n'était pas à l'autre. Hein.
0: C'est à toi que tu moi. faisais du mal.
1: C'est à moi que je faisais du mal. Et à mes organes, parce qu'on oublie que tout sentiment négatif nous détruit de l'intérieur. Donc je me suis dit, tu avances, tu avances. Et plus ça va, plus je suis souriante, plus je suis heureuse. Je répète, hein, chers auditeurs, je suis une femme heureuse.
0: C'est magnifique ça. Oui. Et euh, cette femme heureuse, pleinement épanouie dans l'écriture. Oui. C'est ça qui est taboué, de sauvetage en fait.
1: C'est c'est ma bouée de sauvetage. C'est euh, mon gouvernail. C'est non seulement une bouée, mais c'est un gouvernail. Et depuis que j'ai accepté ça, parce que pendant longtemps aussi, pourquoi j'ai eu du mal à, à passer le cap
0: Le syndrome de l'imposteur Complètement. Je ne suis pas, je ah oui, me suis complètement. pas une auteur, je ne peux
1: pas me permettre. Pas. Un... Tu ai... ah mon Dieu. qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce qu'elles croient Qu'est-ce qu'elles croient J'ai fait la paix avec ça. Et je me suis dit, lorsque ça a été ma bouée, mais vraiment, mais c'est aussi mon gouvernail. Parce que parce que j'ai compris que c'était pleinement en moi, que ça faisait des années que c'était là, j'ai écrit peut-être tous les dix ans de ma vie, puis j'ai arrêté, euh, et j'ai compris que c'était en moi, et que c'est comme si, bon je sais pas, euh, je ne vais pas m'arracher mes yeux, ah ben, l'écriture c'est ça pour moi, ça fait partie de moi, et eh ben, c'est mon gouvernail, je ne sais pas encore pendant combien de temps ça va être mon gouvernail, mais c'est mon gouvernail, et ça me rend heureuse, et même si je ne publie pas tout ce que j'écris, mais quand j'écris quelque chose, je ne peux pas expliquer à quel point ça me remplit. Quoi. Avant, j'avais cette espèce de, de besoin systématique d'être rassurée.
0: Il fallait enfin, que, que l'autre valide, valide ce que tu écris. Tout
1: à fait. Aujourd'hui, j'apprends à me valider moi. Je suis dans un plein d'apprentissage qui m'épanouit. Et je voudrais tellement que d'autres femmes entendent ça. On vit dans une société ou dans un microcosme où quand une femme décide d'être libre, libre d'être elle-même, ce n'est pas forcément bien perçu et ce n'est pas forcément évident. Sauf que le jour de ma mort, je serai toute seule. On ne le validera pas, maman, rankemo, rankemo. Donc aujourd'hui, je me détache de plus en plus de cette validation-là parce que le jour, quand mon jour va arriver, je serai toute seule. Donc, ce que les gens auront beau dire ou penser, ça n'aura pas d'importance. Donc, dès aujourd'hui, j'accepte de ne pas tenir compte, surtout quand ça n'est pas sain. Quand les gens ont des choses constructives à me dire, je les écoute. Mmh. Mais quand c'est pas sain, quand on voit que c'est pernicieux et tout, aujourd'hui, je suis fermée, mais je reste dans la paix, je dis, ok, merci, et je trace ma route.
0: Magnifique Magnifique. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que Laure a publié un, un recueil de poèmes. Tout à fait. Les poèmes de Laure et autres récits, « Au bord au de l'âme ». Et très sincèrement, c'est ben son âme hein, qu'elle oui. euh, qu a mis sur papier, qu'elle a couché sur papier et qui est un, un magnifique recueil. J'en Je, suis fan, hein, personnellement. Merci. Et comme tout est fan, nous attendons le prochain.
1: Qui est en préparation voilà.
0: Donc, euh, donc c'est cette écriture qui t'a qui sorti de, qui t'a fait, euh, enfin, qui t'a sorti. Elle t'a pas sorti de ta solitude, qui t'a fait basculer d'une solitude euh, subie à une solitude comme étant un choix, un choix. tout simplement. Tout Quand tu repenses justement à, à cette tranche de vie, à ce, à ce moment où tu es arrivé, euh, où tu es arrivé en Guadeloupe, chez toi, ta terre que tu aimes, qu'est-ce que ça te fait d'en parler aujourd'hui
1: Alors, franchement. Je crois que tu vois mon sourire.
0: Oui, je quand le vois. Quand j'avais
1: toutes mes épreuves, quand j'étais vraiment dans, dans ces choses lourdes, ma mère, paix à son âme, me disait, tu sais, Loa, ce qui te semble très difficile aujourd'hui, ce qui fait que tu as du mal à être dans la gratitude, tout ce par quoi tu passes comme, comme épreuve, dans peu de temps, bien plus courtement que tu ne le crois, tu pourras le partager avec d'autres femmes. Je cite Ma mère, tu pourras le partager avec d'autres femmes et les encourager. Tu comprends bien que quand tu m'as parlé... Je comprends l'émotion. Tu as vu l'émotion. Oui, je
0: comprends maintenant l'émotion. Voilà.
1: Et donc, quand je repense à la lore d'il y a quatre ans ou huit ans, je me dis que de chemin parcouru. Et ça aussi, je le note. Je note parce qu'en fait, et c'était ça, euh, même quand on m'avait fait comprendre... que Écrire, c'est éviter l'oubli oui, absolument, parce que ça grave les choses. Et donc du coup, quand je regarde les pensées que j'avais à l'époque, je me dis « punaise ma femme, t'es badass <rire> !» Je me suis dit « waouh ouais. !» Et j'ai une amie, ma sœur en Martinique, on se congratule régulièrement parce qu'on est là pour s'élever l'une l'autre. Elle me dit « Laure, tu ne te rends pas compte de tout le chemin que tu as déjà parcouru en si peu de temps et c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai ce sentiment de je suis heureuse et je suis contente de moi. Parce qu'on a du mal à, s... à se féliciter. Je me félicite parce que je sais que ça a été très difficile. Je sais qu'à un certain moment, et je le dis, j'étais en train de sombrer. On peut paraître bien, mais j'étais en train de sombrer dans la dépression. Et oui. Et c'est pour ça que je veux dire à chaque femme qui m'écoute là c'est possible de s'en sortir. Et en fait, comme je fais ce travail sur moi depuis longtemps, de m'analyser, etc., le jour où j'ai compris que ben, j'étais là, le jour où j'ai fait ce rêve, où je me voyais en train de mourir tout en étant vivante, en fait, je peux vous dire précisément le rêve J'étais dans un cercueil, j'entends la terre qui est jetée sur moi, je crie, personne ne m'entend. Et là où la psychologue m'a dit que, que, que j'étais bien cérébrée, c'est que je me réveille. Parce que si je ne m'étais pas réveillée, ça veut dire que la dépression était... Je me réveille en hurlant. Et c'est là où je me suis dit, faut que tu t'en sortes là, ma vieille. faut que tu fasses quelque chose. J'étais tellement malheureuse. J'étais tellement pas bien. Je me suis dit, mais, mais c'est pour ça que je suis rentrée.
0: Ton fils avait quel âge 7,
1: 14 ans. En pleine, voir, en pleine adolescence. Il venait me voir, mais j'avais respecté son choix parce que il voulait rester avec son père, sa sœur, parce qu'il a une sœur. Mais
0: peut-être... Euh, euh, C'était peut-être une très bonne une décision, bonne finalement. Très bonne
1: décision, parce que... Comment aurais-tu pu les... gérer Voilà, exactement. Euh, déjà, quand il venait me voir pendant les vacances, il me disait souvent, je ne reconnais pas ma maman en forme d'Oubout. Parce qu'il m'a toujours, toujours décrit comme ça. Depuis l'âge de 7 ans, il m'a dit un jour, et ce jour-là, j'avais été heureuse comme tout, il m'a dit, maman, tu sais quoi Sans forme d'Oubout. Et il m'a dit, maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne reconnais plus la forme d'Oubout. Et quand il m'a dit ça, parce que c'est un enfant hyper précoce, il lit il lit rapidement les gens, tout ça. Il était tout le temps heureux de me voir, et il me dit, mais tu me fais de la peine, maman, il y a un truc triste en toi. Il m'a dit, ouais, tu rigoles. Il a perçu tu... en
0: fait cette petite lumière oui, qui s'était éteinte. Qui en fait. était, voilà.
1: Il me dit, je ne reconnais plus cette forme d'Oubout lumineuse. Il m'a dit, maman, sauve-toi. Il me l'a dit, sauve-toi. Il me dit de même que tu sais toujours encourager les autres, mais tu regarde toutes ces copines que tu encourages, que tu écoutes, là maintenant, sauve-toi. Ah, ça a été de la claque aussi, hein, ça. Oui, je ne l'ai pas dit, mais parmi les, les choses qui m'ont permis de... Ça a été... Ouais, sauf toi Ton fils. Ton fils.
0: Alors aujourd'hui, justement, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent et qui pourraient euh, se retrouver dans ces situations où la vie fait qu'on se, on se retrouve face à soi. Sans, sans en avoir fait le choix au départ, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors tout d'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de magie, mais tout d'abord je dirais, allez chercher en vous-même ce que vous voulez pour vous-même. Parce que ce qui nous rend aussi, et ce qui rend beaucoup de, de femmes malheureuses dans notre société guadeloupéenne, le développement des réseaux sociaux a fait que beaucoup de gens se comparent à travers des images, que les autres, je rappelle que les gens choisissent des images, euh, très souvent retouchés, euh, etc., etc. Les gens choisissent de La manger. magie des filtres.
0: Voilà. Oh, la magie des filtres.
1: Ce que je n'utilise pas, je le dis au passage. Hein. D'abord, essayez de savoir ce que vous voulez pour vous-même. Prenez ce temps-là. Écrivez sur une feuille quelconque, écrivez « Je suis un tel, voilà ce que j'ai déjà fait, mais qu'est-ce que je veux pour moi Comment je m'imagine Qu'est-ce que je pourrais imaginer pour moi le mois prochain, l'année prochaine ?» Ensuite, mais comment je peux atteindre ces choses-là Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place Tu dis quelque
0: chose de très très intéressant. Dans la projection, tu as parlé de, du mois prochain, dans six mois, dans un an. Il est vrai que quelqu'un qui, euh, qui est proche de la dépression, ou qui est en dépression, ou qui n'est pas bien, ou qui, euh, qui passe une épreuve très difficile de solitude, c'est extrêmement important, justement, pour moi, je pense, de commencer par la projection à une semaine. Tout à fait. Parce que quelquefois, à une semaine, on ne s'imagine même on pas ce qu'on pourrait faire Tout à, à une semaine.
1: Exact. Et puis, la, la, la deuxième chose que je dirais, on a des amis, il faut éviter d'être seul. Moi, ce qui m'a aidé dans cette solitude, alors, c'est vrai que, que mon amie-sœur est née en Martinique, et on se disait ça l'autre jour, tous les jours, on s'envoie des WhatsApp. Tous les jours, ça fait huit ans quand même que je suis rentrée. Quand je prends mon téléphone, tous les jours, comment vas-tu Alors, en Martinique, tout le monde m'appelle Laurie, il y a peu de gens qui savent que je m'appelle Laure. Tu vois tout le monde m'appelle Laurie, Laurie, Laurie. Ah bon Tous les matins, coucou ma Laurie, comment vas-tu Elle s'appelle Odile, coucou ma Didile, comment vas-tu Et en fait, on est tellement proches que j'arrive à sentir, et elle arrive à sentir... Ça aussi, parce que très souvent euh, dans des trucs à la mode, là, on encourage les gens à être que tout seul, tout seul. Non, seul on va vite peut-être, mais ensemble on va loin. Il faut faire du ensemble. Il faut développer du commun. C'est très important. Ça, ça m'a aidé aussi de savoir que en Martinique, il y avait cette amie sœur qui me disait hein :« Lor, en, ah bah qu'on s'autoie, lor. » Et du coup, qui, elle aussi, me poussait. Et pareil, elle, quand elle a eu ces moments très d'armes je l'ai poussée. Et en fait, la sororité, hein, et la, la sororité, c'est quelque chose qui est capital. Et quand on a la chance d'avoir une, deux amies à qui on peut se confier en toute liberté, sans fil, sans rien, on est vrai, ça aide. Ça, ça m'a empêchée de sombrer complètement quoi. Parce qu'elle entendait à ma voix, à mes audios, elle me disait, Laurie, ça va pas là, Laurie. Et Elle m'a dit, je pense que j'ai dit oui, j'ai appelé la psychologue, je vais aller la voir. Donc, évitez de rester seule. Et même quand euh, quelqu'un nous invite et qu'on n'a pas envie d'y aller, y aller. Plusieurs fois, quand on m'a invité quelque part, j'ai pas envie de sortir. Et finalement, les gens insistaient quand je, je suis sortie. Oh bien
0: fou que cela t'a bien
1: fou. Donc, surtout, quand on commence à sentir que cette solitude, euh, mais cette solitude morbide, ce n'est pas une solitude heureuse comme celle que je vis ou quand je n'ai pas envie de sortir, mais c'est un choix. Et sinon, j'aime bien. Euh, il faut résister à cela. Parce qu'on ne voit pas à quel moment on s'enfonce, mais on s'enfonce très rapidement. Voilà.
0: Parce qu'on ne fait pas forcément attention aux signes.
1: Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il est important d'écrire, peut-être pas un journal au quotidien, mais ou alors, moi j'ai conseillé à une, une amie l'autre jour, fais des audios. Parle-toi à toi-même, enregistre-toi, fais des, fais des vocaux et écoute-toi à la fin d'une semaine. Écoute ta voix. Moi, je crois beaucoup à la voix. Notre voix reflète notre état d'âme. Absolument. Et quand elle écoute euh, ses « voice », comme on dit en anglais, quand elle écoute ses, ses, ses messages... Mais j'étais au bord du gouffre là. Donc pour ceux, pour celles et ceux qui n'auraient pas la force d'écrire, enregistrez-vous, sur tous les téléphones portables, il y a un petit truc où on peut s'enregistrer, un dictaphone. Et mettez, date, et donnez un titre, votre mode du jour, votre, votre état d'esprit de ce jour-là. Et dans la semaine, à la fin de la semaine, réécoutez. Et vous verrez, vous verrez ce que vous pensiez le lundi.
0: Quand on réécoute dans six mois, c'est encore mieux.
1: Ah, c'est extraordinaire il m'est arrivé de faire ça aussi. De m'enregistrer, de me dire bon, allez, aujourd'hui, tel jour, pff, ouais, aujourd'hui, c'est pas top. Voilà ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas compris, etc., etc. Et conserver cela. Et parfois aussi, en conservant ça, ça peut nous aider à écrire. <rire> voilà.
0: Source d'aspiration.
1: Exact. Exactement. Tu es ta
0: première source d'aspiration. Oui. Ta vie est ta source d'inspiration Oui, parce qu'en
1: fait, on a des vies beaucoup plus riches qu'on ne le croit. Je ne suis pas Madame Obama, je ne suis pas ceci. Mais il faut arrêter de croire que que notre vie elle est banale aucune vie n'est banale toutes les vies sont riches mais il faut commencer à arrêter de se comparer aux autres parce que c'est vrai que la comparaison comparaison n'est pas raison comme dit le proverbe euh, on a le sentiment que les autres vivent des vies plus extraordinaires que nous c'est pas vrai et quand j'ai commencé à comprendre cela mais je me dis, un, je connais des femmes extraordinaires. Je connais donc des gens formidables. Je fais un métier extraordinaire.
0: Un métier que tu aimes. Et en
1: plus, un métier que j'aime. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un métier que l'on aime et que l'on fait depuis tant d'années avec autant de passion. 26 ans plus tard, chaque rentrée scolaire, quand je dois parler à Tu es autant excitée que tes élèves. Ah oui, mission, à ce point. Oui, je... et puis après, bon, les 5 minutes après, ça passe. Mais chaque nouvelle classe, je me dis, wow, il y a de l'émotion. Oui, il y a de l'émotion. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas, je fais pas ça ouais, de manière... Euh, non.
0: C'est, ah oh là là, il va falloir les retrouver non, encore. Non,
1: je suis, j'ai toujours cet enchantement-là. Et mes élèves me disent, me disent, madame, l'impression que c'est votre premier poste. J'ai dit, c'est toujours, chaque année scolaire, c'est mon premier poste. <rire> Parce que chaque année scolaire, ce sont des élèves nouveaux. Absolument. Donc voilà.
0: Absolument. Il
1: faut conserver cette magie-là. Et moi, plus j'avance dans l'existence, plus je vieillis, et plus je, je me dis, mais la lumière, elle vient de l'intérieur. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait, la magie, finalement, qui devient magie, c'est de se dire moi, je regarde le, les choses avec enchantement. Les gens me disent oh là là, tu es toujours dans les oh là là. Eh ben c'est pas grave. Moi, je suis dans les, waouh Je suis dans. Mais c'est génial Parce que quand on perd son âme d'enfant, on devient un, un vieux con ou une vieille conne. J'ai pas du tout envie d'être ça. <rire> je veux conserver mon âme d'enfant et conserver ma capacité à m'émerveiller. Et ça, les gens, c'est fondamental.
0: Absolument. Alors, c'est vrai que j'allais te demander euh, pour terminer notre euh, petit échange, quelle touche d'espoir que tu aurais insufflé aux femmes en général, mais tu en as déjà donné tellement. Mais je sens que dans tous les cas de figure, tu as encore des choses à donner. Alors, vas-y, je t'en prie.
1: Alors, moi, ce que je pourrais dire à toutes ces femmes qui nous écoutent, vous êtes des personnes magnifiques. Uniques. Et magnifique. Unique, magnifique et puis je voudrais dire aussi à toutes ces personnes qui nous écoutent foutez la paix au corps des gens s'il vous plaît les gens arrêtez de parler aux gens de leur corps s'ils ont grossi, s'ils ont maigré s'ils ont ceci, parce que cette enveloppe là on lui fait beaucoup de mal donc mesdames aimez votre corps, quel qu'il soit préservez-le, protégez-le et ne laissez personne vous dire que vous êtes moche parce que ça commence par ça j'ai vécu ça quand j'étais adolescente j'ai vécu ça quand j'étais enfant enfant j'étais ronde, ah oh, t'es une grosse patate adolescente j'étais hyper menue ah oh, ou mexo j'ai eu du mal pendant longtemps à me réconcilier, à aimer mon corps donc je sais que dans cette société antillaise on est toujours en train de faire une remarque sur le corps des gens mesdames aimez votre corps bichonnez-le parce que c'est votre enveloppe qui porte votre âme et votre esprit donc voilà ce que je voudrais dire Foutez la paix au corps des gens, s'il vous plaît. Et puis, mesdames, aimez votre corps. Vous êtes belles. Mais surtout, cultivez l'intérieur, votre générosité, votre gentillesse. Le mot gentillesse qui aujourd'hui est interprété comme si vous étiez des idiotes et tout, ce n'est pas vrai. C'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Et c'est ça qui fait de nous des personnes lumineuses et extraordinaires.
0: Voilà. Oh, merci beaucoup, Laure. Tu as un mot tout à l'heure que j'ai adoré qui est, enfin, mettez de la magie dans votre Absolument. vie.
1: Absolument. Et ça, il n'y a que nous-mêmes qui soyons en mesure de le faire. Parce que mes amis me disaient, mais tu es génial, tu es extraordinaire. Mais oui, mais j'en étais pas convaincue moi-même. Et c'est quand je me suis vue, quand j'ai fait ce rêve horrible, je me suis dit, alors, peu importe ce que les gens diront, célèbre-toi, célèbre-toi. Parce que ça faisait de la peine aussi à ma mère de voir comment je parlais de moi avec dureté, méchanceté. J'étais méchante avec moi-même. Eh bien, je me célèbre parce que bah, je réussis à faire des choses que d'autres peut-être auraient bien aimé faire. J'arrive à les faire. J'y ai cru. Et je l'ai fait aujourd'hui. Et c'est ça, rêver et rendre son rêve concret. Il n'y a aucune limite à part nous-mêmes.
0: Magnifique ça sera le mot de la fin de l'or merci, merci mille fois de cet échange merci à toi. tu as tu as apporté euh, alors pas de la magie dans ma vie d'aujourd'hui oui. puisque la magie euh, elle vient d'abord de merci. soi mais en tout cas tu as tu as déversé une lumière merveilleuse sur Mars du journée. Merci, merci, merci à toi d'avoir été mon invité merci. et puis euh, que je, je le dis toujours hein, mon petit coin, il est ouvert alors j'espère avoir le plaisir dans six mois, dans un an, dans deux ans de faire le, encore une, la une, une rencontre une, la, suite, la, suite voir, voilà, <rire> la suite de l'or voilà la suite de l'or et puis euh, ben voir parce que je suppose qu'on en revient à ta petite liste la liste des rêves oh oui. t'as pas encore tout coché non, non, non. alors je te souhaite d'en cocher un maximum
1: merci beaucoup à toi Hélène et merci à nos auditrices et auditeurs et les femmes soyez belles, soyez fortes et quand je parle de beauté, je parle de beauté intérieure merci Allez. à toi Merci..!
0: Belle route à toi..! À bientôt..! À
1: bientôt..!
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie..! Si vous avez apprécié... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube de Femme à Femme pour ne manquer aucun épisode..! Ce podcast est également disponible sur un grand nombre de plateformes..! Alors likez, donnez un maximum d'étoiles et surtout partagez..! Si vous souhaitez témoigner... Envoyez-moi un message à l'adresse mail qui figure dans la description. À mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.